0: Hello， 你好吗？我是市长心理师朱心怡 Julia， 欢迎收听朱心怡说心里话。在今天的开始，想跟大家分享一则回馈留言哦、喔。有一个听众叫做一晴，他在我的 EP 2 9觉得心很累，让内外向性格解析帮你找到充电方式的这一则、喔，他有一个留言是这么说的。谢谢老师提供三个具体的分析方式，也有提供如何引导不同性格者的问题形式，让我更知道如何跟内外向性格者相处。然后很实用，也很喜欢老师在最后所下的结论：只要能够开心的做自己，无论内外向都很好。非常非常谢谢伊晴哦，因为我当然很希望我自己的粉丝变得好多，我的 podcast 很多人收听，我的影响力可以扩展的很大。但是对我来说，我更珍惜也更看重的是我的每一次的初级，也就是我每一次的单集能不能对一个人产生帮助，我就会觉得非常的心满意足，然后也觉得自己做的是非常有意义。所以也希望你如果听到我的单集，有任何的心得、想法、收获，或是有任何的意见和回馈。都不吝惜的跟我分享哦，你可以在我的 Podcast 底下留言区，或者是我的朱心仪市场心理师粉丝专业跟我分享你的想法，我都会非常非常的珍惜，也感谢你。这次要谈的主题呢，我不知道你会不会常常有遇到过这样的状况，或者是你身边有人就有这样的状况呢？就是常常有一种管不住自己的感觉，就是好像我们明明知道这件事应该怎么做，可是我们就是管不住自己，或者说我们就知道，哎，这件事不应该发脾气，可是就是管不住自己。嗯，不知道。这个管不住自己的感觉，到底是发生了什么事呢？那今天我就会分享一则我的案例的故事。虽然这位个案哦，他非常非常愿意来跟大家现身哦，因为他说如果我的故事能对任何一个人产生帮助，实在是太好了。请老师一定要给我这个机会哦。可是我觉得身为心理师的我哈、哦，还是要保护一下个案的隐私，所以我把个案资料还是做很多的改编和模糊的处理，请各位不要对号。好入座，那我们就一起来听今天的故事吧。阿胖一走进我的物谈室的时候，就跟我说：“哎、欸，心理是你有看过四楼的天堂吗？公司就會在上演那一部电视剧啊，很好看。现在不是很夯吗？就是在说我的故事啦。我是一个专业的按摩推拿师傅。”不过我是没有他幸运了，他有一个四楼的天堂，我呢是要不断靠航，就是我要依靠不同的按摩院，我才有办法生存，才有办法揽客了。阿胖因为五年前出了一场车祸，所以他的视力逐渐的下滑，他也在同时呢学习了按摩的手艺，然后开始做一个推拿师傅，但是他的手艺非常好。收获客户的肯定哦，五十间呐、落枕这种对他根本是小 case， 他专门处理客人的疑难杂症哦，因为他的态度总是非常的用心、很热诚的来协助客户，用他所有的招数，而且他也真的是有天赋的、哦。像是有一个客人就是长短脚很久都没有办法好哦，他就发现哦，原来是他颈椎出了问题，帮他一条椎以后，哦就好了耶。然后还有一位客人是不孕症的患者，那他调整了。一下她的骨盆以后，哎，也就真的怀孕了耶。所以客人都对她赞不绝口，她也对自己的自信心提升，对自己的能力满怀肯定哦。可是像这样的阿胖，到底他会有什么样的困扰呢？他跟我说，心里是我真的觉得很奇怪耶，我这么厉害、优秀的人，为什么我的主管、我的老板都不喜欢我，求职都一直不顺利啊？我跟阿胖就慢慢探寻他的过去经验、他的成长背景、他的家庭状况，还有呢他的感情生活，或者他目前在做什么。在他叙述的过程中，我就发现啊，哇，阿胖的生命里好像就像电脑城市一样，出现了好几个 bug。什么是他的 bug 呢？就是他的情绪管理，他有好几次失控的经验哦。比如说，其实阿胖从小就是一个不良少女，也就是我们以前俗称的太妹。她从小就是在混黑道的哦。那她进出乐界所以好多次，但是这些事情好像没有造成她的困扰，反而让她在逆境里面能够越挫越勇哦。但是之后的发展可就特别喽，因为她的感情发展啊，就是她明明知道一段稳定的关系对她来说非常重要，她的男人缘也真的。这是非常好哎、欸，有很多很多的男生都愿意来跟他交往。可是不知道为什么，他遇到对方迟到，或遇到对方有一些小细节没有注意到，他马上就跟对方分手，而且翻脸比翻书还快哦、喔，就再也没有下台阶的可能了。另外呢，他五年前的时候呢，因为妈妈突然过世了，他发现哦，原来家庭还是他最大的靠山、最重要的避风港，所以他回归了家庭。但是也在五年前的时候，他因为这一场车祸，所以开始视力下滑，变成了推拿师傅。但是他发现啊，他跟他的兄弟姐妹真的有很多的观念是不同的，态度也是不和的，真的话不投机半句多。他们不管是对待父母、处理金钱、家事的分工上，都跟他有非常多的不一致。然后他就常常跟他们大吵架，然后就起冲突。虽然他也觉得这样吵下去也不是办法，可是他就是控制不住自己。更不要说他在职场里面的状况哦，他觉得自己能力强，非常优秀，就看不惯其他的按摩师傅，因为他觉得其他按摩师傅常常都用一种偷工减料或敷衍的态度，又不是社会福利，你怎么能这样看我们这么高贵的按摩工作？你应该就是要把每一个客户的身体都当做自己的身体，很有热忱，很有专业的去服务每一个客人呐、啊，所以就。会很有正义感的，把他认为有道理的话都跟对方讲了，所以就让大家都很讨厌他。对他的主管呢，他更是这样哦，因为他觉得什么事情有道理就要直接说，然后他也会对主管的一些经营管理或领导的方法出谋划策哈，好听一点就是出谋划策了，好难听一点就是指指点点、指手画脚，所以他的老板也非常不喜欢他。那时候我就跟阿胖说啊。嗯，阿胖，你是从什么时候开始发现呢、啊？你的情绪开始管不住啦、啊？阿胖想了很久、哦。然后就告诉我说：“哎，我也觉得好奇怪哦。以前我在当那个不良少女、在混太妹的时候啊，我还没有觉得我的情绪那么难管理耶，好像要沉得住气，我也可以做到。可是我不晓得为什么，就从回了家当了按摩师以后，这个情绪就越来越大，火气越来越大，更容易跟人家产生冲突啊。”我突然灵机一动，就跟阿胖说：“哎、欸，我猜猜看哦、喔，会不会是这样的原因啊？因为阿胖，你五年前妈妈已经过世了，好像爸爸也得了重病哦、喔。你觉得他可能会不久于人世，然后只剩下你，你又视力逐渐下滑，你会不会觉得自己反正只剩下烂命一条，已经没什么好失去了，所以就豁出去了？”阿胖啊了一下，然后就陷入深深的沉思，跟我说。哎，心理师，你可能猜对了耶！我真的觉得我现在只剩下烂命一条，我什么都给他豁出去了，反正不讲白不讲嘛，对不对？谁知道谁可以活到什么时候呢？我现在哦，有人对不起我，有人踩我的底线，我就一定要踩他的底线了、啊，玉石俱焚，我也不在所不辞。反正哦，要死大家就一起死吧。听到阿胖这样说哈，我也觉得非常的心痛。我跟阿胖讲说，嗯，我知道你觉得很值得，但是其实我觉得你这么优秀，这么有能力，真的就这样赔上去很不值得。想一想好吗？你有什么未来的梦想啊？想要达到的心愿啊？或者是在你离开前如果没有做到什么事，你就会有点遗憾的感觉。你可不可以下一次晤谈的时候来告诉我呢？阿胖马上就接口说，心理师不用。你不用下一次才知道答案，我这一周就可以告诉你，因为其实刚才你问我的时候，我就已经想到了。在五年前，我学习按摩，开始做推拿师傅的时候，其实我已经想好了，我以后是要开一所按摩院，然后我要招募很多有爱心的师傅，都跟我有志同道合、愿意有相同理念的人。而且我们的按摩院非常特别，我们的按摩院一周要有一天是做义诊的，我要帮那些身心障碍、老弱妇孺的人照顾他们的身体。而且我们还会组成一支队伍哦，我要带着他们一起去下乡，去到偏乡，有一些。很小不变的老人家，你知道他们根本没办法出来，所以我要到宅服务保健他们的身体。我应该记得的呀，可是我怎么居然忘了我以前的梦想呢？为什么人们总说眼光要放长远一点？因为当你放长远一点的时候，你才会知道现在做什么样的决定、怎么样的选择、什么样的判断才是好的，而不是只是意气用事啊、求爽而已呀、啊。有了今天啊，没有明天，那所以任何的后果和代价我们都不记了。现代心理学之父阿德勒，他就曾经提出过一个虚构的目的论这样子的观点哦。他觉得我们现在之所以会长成什么模样，当然很容易的受我们的过去经验所影响。也就是说，我们的过去会遭遇到什么样的状况，就会影响到我们现在会用什么样的思考、什么样的态度。可是更重要的是，我们的未来想要变成什么样的人，它更会影响我们现在。如何的所作所为，而有一本管理学的圣经叫做《高效能人士的七个习惯》，是由史蒂夫·科维所写的。他所写的第一个高效能人士的习惯就是以终为始，也就是以最后你想达到的什么样的目标、什么样的目的来开始决定你到底要往哪里前进，要用什么样的手段、什么样的步骤来前进哦。我们在谈生涯规划的时候啊，人们也常常会问说：“哎呀，为什么要规划呢？计划又赶不上变化，对不对？为什么要做规划？因为规划就在强迫你把你的眼光放长远，你就会更知道当下你要做什么样的选择和判断，是要左转右转，还是要继续往前冲。而情绪管理也是这样的、哦、情绪管理就是我们所谓的 EQ。”我们在谈 EQ 的时候，说要当个情绪管理的高手，我们都会想到说要学习很多的技巧、很多的方法来让自己越变越强。但是其实啊，最大的重点其实是你为什么要让自己的情绪得到管理？因为我爽就好啊，意气用事啊，这些才是人的天性啊，贪嗔痴慢疑都是我们的人性啊，我们就有很多的黑暗面。但是为什么你要压制这些本有的情绪？为什么？你需要管理自己，让自己有更好的心胸啊，更好的气度啊，更好的修养。为什么？我们有一些事情，如果不做，我们就会觉得终身遗憾。所以，先想清楚未来的你想成为什么样的模样。我想，那会是对你现在很有帮助的一件事情。我问阿香说：“如果你真的成为一个店长、一个队长、一个企业主。”再回头看你所遇到的这些事情，你会有什么想法呢？他回答了我一句，我觉得真的是京剧的话：“如果我知道我要登的是那座高山，我何必跟山脚下的人一般见识呢？”我想阿胖的路还很长，我们需要从山脚走到山顶上，他需要摆脱，需要克服很多事情。但是我觉得，当他开始有了未来的想望，开始出现他未来的梦想的时候，一切就开始改变了。如果你说：“哎、欸，心仪，可是我真的没有什么未来的梦想，哎，没有什么计划，没有什么规划，或者是我没有想达到的什么样的心愿，那怎么办呢？我不知道未来我想成为什么样的人呢、啊？”那这个时候，我就会推荐大家去想一想你的生涯价值观。什么是生涯价值观呢？就是在你的人生发展里面，你觉得到底什么是重要的？有些人觉得他对自己的期待很重要，比如说要成为一个公平公正的人，一个诚实可靠的人。有些人觉得他的工作事业很重要，希望在专业上有出类拔萃的人。有些人觉得学习很重要，他要不断的旅行，不断的学习，不断的看。不同的风景，有些人也觉得可能内在的平静很重要，有些人觉得他的人际关系很重要，感情世界很重要，也有些人会觉得他的物质生活最重要哦，就是有钱有房有车之类的。每一个人看重的都不相同，没有人可以告诉你应该怎么样过生活才对哦。所以建议大家，我们上网可以搜寻生涯价值观，你就会发现，哇哦，好多个生涯价值观哦。那你就来排序一下哦。对你来说，到底什么是最重要的呢？当你发现什么是对你最重要的时候，你就会知道你的生涯想要过成什么样子，而你自己想要成为一个什么样的人。我也会在我的节目资讯栏里面提供一个网址的链接哦，就是大家可以点一下那个链接，就可以看到一头拉骨的生涯价值。我希望大家从这些生涯价值观里面，逐渐更清楚地看见自己未来想要成为的模样哦。不知道你听完这一集，有没有对“人因为梦想而伟大”的这句老生常谈哦，或者是“有梦最美，希望相随”这两句话，你会更有感觉呢？对。人真的是因为有了未来的盼望，有了未来的渴望，所以我们会更成长，会更茁壮。如果你喜欢这一集单集，欢迎你多多帮我分享给你身边的亲朋好友，因为 Podcast 其实是一个非常封闭性的平台哦，我只能透过你的分享、你的推荐来让更多的人认识我。祝福各位都能够找到你未来想实现的愿望，想达成的心愿，我们也能逐梦踏实。我们朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。心念展宽，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。